0: Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast. O AL Podcast Live, aqui das quartas-feiras, no, no canal do Professor Viegas, na parceria com o canal do Professor <coughs> Viegas, né? Então, mais uma quarta-feira recebendo aí o, o Professor Viegas também o ex-aluno da escola o, o Rian, né e o, o aluno o ex-aluno que mais comparece na escola né o Rian, ele comparece na escola mais depois de ex-aluno que quando ele era matriculado né Esse não é eu não vou diz,
1: eu não vou dizer que é o grilo falante tá hoje é, não. <risos>
0: E, então hoje, né, já, esse ano já é a, a, o quinto AL Podcast Live seguido, né, então estamos conseguindo manter uma peridiosidade. Semana passada nós fizemos o AL Podcast Live com o Rian, porém sem o Viegas, que não, não compareceu na, na semana passada do trabalho, até já dei uma FNJ para ele já na, uhum. na
1: semana
0: passada, onde nós Sim. recebemos, então, a coordenadora da, da 27ª crê né, a Mara Valando que veio visitar a escola no projeto dela, Filó na Escola, visitando as escolas no noturno. né? Então, quem não assistiu, procura uh, ou no canal do Professor Viegas ou no canal da Escola de Poente, que vocês encontram lá, então, uh, essa gravação que nós fizemos falando sobre o projeto da coordenadora para visitar os noturnos das escolas. E hoje, então, nós temos o prazer em receber aí a Luciane Manfro, que também trabalha na 27ª CRE, Uh, porém ela trabalha no, no setor correlato ali, né, que seria o pedagógico, pelo que eu entendi, na verdade eu não cheguei a perguntar para ela, a gente vai descobrir isso agora durante a live, mas então vou deixar bom, aí bom. o Diego se apresentar, o Rian também, e depois a gente passa a palavra para a Luciane.
1: Bom, mais uma vez é, é, é uma honra, né, e é muito gratificante né estar tá participando aí de novo do desse projeto, né, que, que o canal do professor Viegas tem com, com a escola André Leão Puente, né, o AL Podcast Live, né, então, para mim, sempre é muito gratificante participar dessas lives nas quartas-feiras, às 20 horas, nem sempre é possível, né, às vezes eu não consigo, mas eu sempre, eu sei que estou sempre muito bem representado aí pelos colegas, pelo Felipe, pelo Rian, às vezes o Rodrigo, às vezes a Cátia, a gente tem uma equipe aí, né, que, que participa do, da, dessas lives das quartas-feiras e, e a gente fala de diversos assuntos e, e dentre eles a, a sobre edu, questões da educação, né, então a semana passada foi com, com a coordenadora, hoje é, é com a Luciane né, que, Luciane, né, que é da 27ª CRE, né, e a gente vai saber um pouco mais aí sobre, sobre essa trajetória dela, aí, sobre nessas né, diferentes funções que ela tem aí, tanto no magistério quanto na, na polícia, né? Então, eu acho que vai ser um papo bem legal aí. Passar para o Ria.
2: Boa noite, comunidade escolar. Boa noite, diretor Felipe, professor Viegas e a nossa convidada especial de hoje, Luciane. Eu acho que é uma pauta muito importante que a gente aborda hoje em mais um AL Podcast Live, que é a segurança, segurança dos alunos, né? segurança nas escolas. É né? uma pauta muito importante e vamos desenrolar então esse fio aí e ver o que a nossa convidada trouxe de especial aí no nosso AL Podcast.
3: Muito bem, que é uma honra poder estar participando. Boa noite a todos os debatedores, a comunidade escolar. É, acho bem bacana essa, essas iniciativas e, e, com certeza, durante a pandemia nós acabamos nos reinventando e descobrindo outras formas de nos comunicarmos e nos aproximarmos dos, da comunidade escolar. Eu sou Luciane Manfro, eu sou professora né, estadual já há 18 anos e também sou policial civil há 18 anos. Eu ingressei nas duas carreiras estaduais na mesma época, tive uma nomeação assim, com um mês de diferença e resolvi assumir as duas profissões, né? Eu sou professora de educação física, trabalhei durante 15 anos, pelo menos, em com alunos, em sala de aula, sempre com ensino médio, né? Sempre fui professora de ensino médio. Mas uh, uh, como policial, né? Trabalhava sempre muito próximo às escolas que que eu trabalhava e e eu comecei a descobrir uma coisa que me preocupava muito. Quando a gente ia fazer operações policiais nos bairros, nas vilas, eu acabava encontrando alunos meus é, em conflito com a lei, né? Às vezes envolvidos com tráfico, com outras situações, e aquilo me deixava extremamente entristecida. Com certeza entristece qualquer professor, mas é, a mim era mais sério, porque eu tinha que tomar uma atitude contra eles mais repressora, né? Então, como professor, tu educa, como policial, tu repreende. E, e, e isso é um conflito enorme, né, tu ensina, educa, mas repreende e, e, e faz valer a lei. No meio do caminho, né, no meio dessa situação de trabalhar repreendendo e trabalhar educando, eu descobri o trabalho preventivo. Em 2010, eu fiz um, uma especialização em violência escolar, e comecei a, a trabalhar com palestras, em escolas, em, em diversas cidades Geralmente na região metropolitana, que eu trabalhava em Porto Alegre Morava em Porto Alegre, então eu eu não me afastava muito né do, do meu local de trabalho Falando com os jovens sobre é, viver em conflito com a lei né, a, a dificuldade que é se tem um, uma vida de restrição de liberdade Ou, ou de uh, conflitos que, que vão trazer problemas no futuro Que depois, mais adiante, eu vou falar sobre isso que é uma das falas até hoje com os alunos nas escolas. E através desse trabalho preventivo que eu fazia, que era um trabalho de formiguinha, assim, conversando, não era bem palestra, era um bate-papo que eu tinha com os alunos. Uh, em 2015, né, na época, que era secretário de Educação era Vieira da Cunha, ele conheceu esse meu trabalho e me convidou para desenvolver um projeto no estado todo de prevenção à violência. Era uma lei que já existia desde 2012, chamada CIPAPS, né, que são as Comissões Internas de Prevenção a Acidente e Violência Escolar. Só que essa lei, era, como muitas leis que nós temos até hoje, era uma lei que vivia engavetada. E, e não tinha ninguém que tivesse aplicado ou, ou dado uma funcionalidade para essa lei. E, e esse secretário, na época, Vieira da Cunha, me deu esse desafio. Aí eu fui cedida da polícia só para ficar com todas as minhas horas de, de servidora pública na Secretaria de Educação, na Seduc, para desenvolver esse projeto. Foi extremamente difícil, porque eu não tinha equipe, eu trabalhava sozinha. E, e na época se trabalhava com metas, né? E a meta uh, de se ter 100 SIPaves até o final de 2015... Mas na lei existia uma palavra, existe até hoje, né, que dizia assim, ó, as escolas poderão aderir ao programa, ou seja, poderão, né, para os professores, os diretores cheios de afazeres, cheios de, 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 de funções, é, depois eu vejo, né, não é obrigatório, então eu vejo isso depois, então eu precisava trabalhar em cima do convencimento. Aí eu precisava de, é, é, descobrir uma veia de vendedor em mim, né? Eu precisava vender essa ideia e precisei vender, viajar o estado inteiro, né? Me, me ausentei bastante de casa. Eu, eu fui para Uruguaiana, Santa Maria, Livramento. Eu comecei a visitar as outras coordenadorias de educação, reunir os diretores e explicar para eles a importância de trabalhar a prevenção na escola, é, já fazendo um relato do trabalho que eu desenvolvia já desde 2010 de como isso mudava caminhos, rumos de muitos adolescentes. E, e o pessoal começou a comprar essa ideia. Acredito também que, uh, pelo fato de eu ser policial e ter esse conhecimento de, uh, da violência lá né, no... no no local onde ela acontece, eu tinha uma forma de convencimento um pouco mais forte do que apenas ser professor. Né? O ser professor e conviver com a violência é natural para nós, a gente conhece isso. Mas ser policial e ver aquele outro lado é, te dá já um conhecimento um pouco diferenciado, capaz de convencer as pessoas da importância né, de, se, de se salvar os jovens desse, desse caminho que eles estão se distorcendo. Deixa eu Sim, aproveitar,
0: né? Luciane, que tu mencionou essa questão de ser policial, e também falando no CIPAV, Sim. né, a gente vai ter um tá tópico lá. depois específico pra gente detalhar mais sobre o que é Sim. o CIPAV, até conversar como, como está hoje em dia, né, e aproveitar essa, essa tua experiência como policial, só deixa passar o avião aqui, né, que nós temos Sim, lá, a base né? aí. <risos> estamos em né, <risos>
3: Tão...
0: E daí o que a gente queria saber mesmo é que tu detalhasse um pouquinho mais assim sobre essa tua entrada na Polícia Civil. Quando tu entrou, tu atuava 40 horas na Polícia Civil, 20 como professora, foi mais ou menos assim que funcionava? Como professora era no, era no noturno, né? E na Polícia Civil era de dia? Como é que era a tua rotina quando tu tinha as duas funções, assim, né pra eu gente já... entender como é que era conciliar, né Porque não já,
1: é... já ia te perguntar Luciano, assim, se tu nunca teve vontade de dar voz de prisão dentro da, da sala de aula, né porque <risos> eu imagino eu imagino, né, porque às vezes deve dar vontade né
3: eu tive aluno que cuspia nos meus pés porque eu, eu, eu determinava uma tarefa para ele e ele não queria cumprir. Sabe aquele desafio que ele faz? Eu não vou fazer, não tô afim, né? Aquela sim, coisa de dia adolescente. E eu disse assim, então tá bom, então tu não vai fazer, mas eu vou te dizer que daqui a pouco, depois dessa tarefa, vai ter um jogo. E no jogo tu não vai participar, porque eles adoram jogar na educação Física, né? O jogo Sim. é tudo pra eles. E aí ele cuspiu no meu pé e me xingava, então ali tu tem que saber, eu sou professora nesse momento, eu não sou policial, eu não posso grudar ele e levar de preso. Então,
1: você tem que... Foi saber, saber separar né, uma profissão da outra né, nesse, nesse momento Sabe que eu, eu tive uh, Vários alunos que, uh, Eu tinha no técnico, né, eu dava aula para o técnico E eu tinha vários alunos que eram brigadianos Que iam fazer o a, a curso e, e às vezes alguns só de sacanagem Gostavam de dar um, me dar um susto Na, na rua, né? aquele mora <risos> aqui na alvorada, né E aí de vez uhum. em quando uns me atacavam né Me atacavam para pedir os documentos ali depois ficavam rindo, né? As coisas Mas engraçadas, também, né? Mas
3: assim com alguns colegas meus também. Mas... É, eu, eu, eu
1: fiquei pensando se tu não ficou com vontade de, de, também de dar voz de prisão para alguns colegas, aqueles que ficam reclamando demais, né? É. <risos> imagino é, imagino é tudo que tudo sim, muito, né?
3: Tu, tudo muito difícil, né? Mas é. a, gente vai a gente vai aprendendo. Mas respondendo sim. a pergunta do diretor, Felipe, é assim, ó, eu, quando uh, fui nomeada professora 20 horas só, né? e a polícia é 40 horas então foi bem complicado porque a única função do estatuto da polícia que é permitido porque é uma dedicação exclusiva é a de professor, então eles não puderam me negar isso, só que o não me negar também quer dizer que eu não vou facilitar a tua vida né eu vou precisar de ti, nós vamos fazer operação, a operação policial é 3 horas da manhã 4 horas da manhã, às vezes estende à noite, então eu eu contei assim ó com excelentes colegas, né Excelentes colegas, principalmente no início, eu dei aula para o EJA, eu consegui me encaixar no EJA à noite. E quando a gente se estendia fazendo operação policial, ou, 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 ou eu não conseguia uh, ir para minhas aulas do meu horário regular, eu trocava os meus períodos com os professores das outras matérias. Eu ligava para eles. Eu, o professor de geografia dava aula no horário da educação física e a gente se trocava para eu poder compensar e o aluno não ficasse sem o conteúdo dele, sem a aula dele. E, e eu também não ter que faltar à escola. Então foi um desafio gigantesco, foi muito difícil. Aí teve uma época que eu fui pro plantão, que eu acho que tinha que ia ser mais fácil, porque o plantão na época na polícia, tu trabalhava 24 horas e folgava uh, 72. Trabalho de folga três. Aí eu nesse tempo eu consegui ficar três anos conciliando. Daí eu, eu fazia também as trocas né, uh, do, dos meus horários para poder conciliar com o dia que eu estava de plantão. Mas eu, eu, nessa época, eu dava aula numa escola da segunda CRE lá em Montenegro. E eu fazia plantão numa delegacia de polícia em São Leopoldo. 45 quilômetros, então assim, era uma loucura, e a minha filha era pequena na época, tinha 3, 4 anos, então tudo, tudo foi um desafio gigante, mas eu, eu fui aprendendo bastante, né, é, eu acho que todo o, o desafio, assim, é, razoavelmente grande, ele fortalece bastante a gente, e, e a gente passa, assim, não digo ficar com uma casca, né, com com uma, uma resistência maior, mas a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla né das dificuldades e, e às vezes, até achar soluções mais rápido para problemas que são menores eh, do que tu imaginava. Então, de uma certa forma, diretor, foi difícil, mas sempre com muita negociação, muita conversa. A hora eu negociava com o delegado, que é a é, minha autoridade policial, a hora eu negociava com o meu diretor da escola sempre tudo muito negociado, assim, foi eu tive colegas muito importantes nessa minha
0: caminhada, bem importantes mesmo. Uhum. O... É o dois, né? antes, antes de passar pro, pro Viegas, ali, duas coisas só que eu queria dizer. A primeira é saudar a Regina Sparimberger, que tá assistindo a gente, porque ela foi professora aqui na escola também, hoje ela atua no Gomes, mas tá acompanhando aí, seja bem-vinda aqui no, no canal do Professor Viegas e no Aeli é, Podcast Live. E o segundo também, né, avisar para as escolas que forem nos assistir, que estão acompanhando agora, vão assistir depois, que quando eu fiz o convite para Luciane, né? A ideia é que essa live de hoje ela funcione como um multiplicador, né? Que todas as informações que a gente está discutindo aqui junto com a Luciane, as escolas possam assistir ou até exibir para os alunos depois, né? Para poder, e principalmente para os professores, né? para poderem multiplicar dentro das escolas isso tudo que a gente vai colocar aí no, nos próximos tópicos, principalmente a partir do próximo, né, depois do 27 CRE, a gente vai entrar especificamente em segurança daí. E são informações, como a, a Luciane mesmo estava colocando, que nesse momento as escolas estão precisando muito, mas que ela não consegue visitar todas, né, todos os dias, ela não tem como estar em uma escola por dia, por exemplo. Então a nossa ideia é multiplicar mais rápido essa, essas informações, né, por isso até a gente chamou ela aqui hoje, mas aí passa para o Viegas, então.
1: Ah, não, eu também queria saudar aí o, o meu amigo aí, o professor Eduardo, né, do canal do professor Eduardo, que é professor lá no Parobé, né? Então a um professora professor aí que, que gosta de tecnologias também tá sempre, É um seguidor fiel aí do canal tá? Ele está sempre nas quartas-feiras no, nos acompanhando aí. Mas a, a minha questão aí sobre a vigésima CRE né? Até inclusive o, o Felipe já falou né? Você trabalha no, no pedagógico lá né? uhum. mas, mas exatamente qual, quais são as, as suas atribuições Lá dentro da, da, dessa coordenadoria?
3: Bom, eu 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 voltei em maio do ano passado de uma licença-interesse de dois anos, né? Que eu fiquei afastada da educação. Porque logo que eu saí do programa Cipave, eu retomei a minha carreira policial e eh, com desafios diferentes. Eu fui para uma delegacia nova que a recém estava sendo inaugurada, que é uma delegacia de eh, repressão ao crime organizado, chamado Draco. Então eu precisei reaprender bastante coisa, né? Uma delegacia que trabalha com... Com, com situações bem, bem distintas, assim, um trabalho pesado, puxado, de bastante compromisso, comprometimento, e eu deixei a educação um pouco de lado, e quando eu retornei, eu fiz uma proposta para a coordenadora, eu até ia me exonerar, na verdade, dessas 20 horas de professora, ia sair da educação, mas ela disse que, que meu trabalho seria muito importante para o tipo de gestão que ela está fazendo, mais próxima, assim, dos professores, dos diretores, que, que é uma característica da, da coordenadora Mara, de uhum. ser mediadora, né? Eu já sou mediadora na Polícia Civil, eu, sou, eu trabalho, eu tenho um programa na Polícia Civil chamado Mediar, que, que ele já faz mediações de pequenos crimes, de crimes com menor potencial ofensivo, e esse programa, ele, ele tem uma vertente para as escolas que se chama Galera do Bem, e aí a gente treina, a gente prepara os alunos, os jovens, os pares, né, para eles serem os mediadores de conflitos dentro da escola. Então eu sou mediadora, é, eu sou multiplicadora dessa formação de mediação e também sou facilitadora de círculos restaurativos, que são os círculos de construção de paz, né? Também fiz essa formação durante o tempo que eu estive à frente do programa CIPAV e eu me, me, me aprofundei mais nessas questões de mediação. Então eu vim para a 27 com a proposta de mediar os conflitos. Não só entre alunos, mas entre professores, professores e direção da escola. A família, né? os, os primeiros desafios que eu encontrei ali foi é, das, das famílias com a escola. Né? A dificuldade uhum. de relacionamento depois de dois anos mas eu já previa, né, professor, que, que que isso ia acontecer de uma forma generalizada e bastante com uma proporção bastante grande, porque as pessoas ficaram muito tempo isoladas do convívio social e voltar a ter um convívio social tão intenso como é a escola, onde uhum. é, é uma efervescência de situações, as pessoas não sabem mais lidar com isso e, e, e falhamos nós como profissionais em não prepararmos esses jovens Psicologicamente, né? Para retornar ao convívio social. A gente mal conseguiu se preparar para uh, passar os conteúdos, né? E, e, e não tivemos tempo de pensar no fator psicológico dessas crianças e desses adolescentes tanto tempo longe do convívio social. E agora nós estamos vivendo na pele isso com as, as questões de violência acontecendo de uma maneira. Bem, bem preocupante e não só a violência como situações envolvendo crimes né como a questão da drogadição do uso da apologia às drogas do comércio de drogas isso tudo está efervescendo de uma maneira gigantesca nas escolas e está bem difícil a gente retomar o controle, então a gente está tendo que fazer parcerias com a polícia com a brigada é, com, com um conselho tutelar para resolver questões que envolvem crimes, né? Que são mais sérios. E a questão da violência, a gente está tentando mediar, a gente está tra tentando trazer à luz os jovens das situações que, a princípio, tem aquela velha máxima deles, que é o não dar nada, né? Porque eu sou menor de ah, idade, porque eu tenho tempo para me recuperar, porque quando chegar aos 18 era tudo. Então, eu tenho feito uma fala bem incisiva com os jovens Além, né, professor, de ter essa função de mediadora, eu também tenho essa função de alertar eles essa questão legal, né, de que eles não estão isentos de responsabilização criminal pelos atos deles, então seria basicamente esse o meu trabalho ali na, na coordenadoria, porque eu tenho só 20 horas também, não, não consigo Sim. assim a, me aprofundar em mais outras situações, né
1: sim aí consegue se organizar melhor na questão do horário também né isso, com, a, com a outra função né uh, eu, um problema que já vinha acontecendo antes né da pandemia era o aumento de muita agressão por parte de alunos né com professores né uh, eu graças a Deus na escola que eu, que eu lecionava né não nunca tive problema e nem fiquei sabendo dos meus colegas mas eu ouvia muito de outras escolas né que que isso tava acontecendo, né? E estava cada vez aumentando mais. Eu acredito que agora com essa volta né, da pandemia, que nem você falou aí da questão da, do, da falta de convívio social, né? Que que, de, que deva ter se agravado, né? Mas uh, como é que poderia assim, se de, de diminuir um pouco esse esse tipo de coisa, esse tipo de incidência, né? Uh, que tipo de, de, de assim de atitudes poderiam ser tomadas para prevenir, né? Que que isso não aconteça nas escolas? Né?
3: Sim, uma... Um... Só antes de entrar na, em como se previne isso Eu gostaria de deixar claro assim, Que tem mais uma situação Além uh, do, do tempo do isolamento Que trouxe é, todo mundo Não só os jovens os, As crianças, os adolescentes Mas os, os adultos também sim, Essa sim. dificuldade de relacionamento Eu acredito que, que tenha uma coisa Que pesou mais tá na minha, na minha opinião, na minha avaliação Que está pesando mais agora Para esses conflitos na escola é, principalmente a questão da aprovação em massa Dos alunos sem conhecimento nenhum Então eles estão se deparando com alunos Que tiveram facilidade de, 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 de aprender à distância Alunos que não tiveram essa facilidade Alunos que não tiveram acesso Então toda essa diferença de padrões foi colocado tudo num lugar só Vocês estão todos na mesma série Na mesma classe Mas teve gente com acesso ao conhecimento Gente com pouco acesso Gente com capacidade de compressão Gente com menos capacidade de compressão Aquele aluno vai se sentir diminuído No momento que começarem A, 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 a se apresentarem os conteúdos e, e, e ter uma noção de que já deveria ter aprendido aquilo e ele não aprendeu, ele vai se constranger e a forma dele se defender antes de ser atacado é atacando. Então, um dos grandes problemas de relacionamento, de conflito interno na sala de aula é essa disparidade de conhecimento que, que foi gerada pela pandemia. E eu acho que isso vai levar um tempo para a gente equalizar. Mas como prevenção... É, sempre a conversa, né, professor? Eu acho assim, ó, que quando a gente tira aquele formato do quadro, o quadro aqui, as classes aqui atrás, esse distanciamento que, que dá uma uma certa sensação de poder para o professor e de inferioridade para o aluno, às vezes necessária, claro, muitas vezes necessária, pelo pela o formato da sala, a constituição da, do nosso ensino, do nosso currículo, mas se pudermos, em algum momento... É, buscarmos rodas de conversa, né? Sentar em círculos, as cadeiras em círculos, as me... ou as mesas em círculos, ou todos sentados no chão em círculo, onde todos possam se olhar com igualdade, é, utilizando até o objeto da palavra que é muito importante para ninguém é, ultrapassar na fala do outro, que é um, uma dinâmica da justiça restaurativa dos círculos restaurativos isso traz uma, uh, agrega, traz uma, uma sensação de grupo, de união, aproxima bastante esse grupo e faz com que eles se respeitem, compreendam o problema um do outro, alcancem a dimensão da dificuldade que o outro está sentindo e isso causa uma empatia e, e, e ameniza o ânimos de agressão, né? Aquela, aquela agressividade que muitas vezes é na defensiva, né? Eu vou agredir para não receber uma agressão, Uh, essa conversa essa proximidade traz uma união muito interessante é uma forma de prevenir bem eficiente
1: sabe que eu, eu sempre uh, busquei né me aproximar mais do, do aluno sim amizade deles né e, a, e adquirir a confiança né porque eu sempre pensei isso que se a gente bater de frente ficar em só impondo coisa, não, não tendo essa troca, né? Eu sempre procurei fazer uma troca com eles, né? Às vezes estava conversando demais, eu disse, pô, estou me sacaneando aí, né? Estou tentando. Passar o conteúdo para vocês aqui, vocês estão me atrapalhando e tal, e eu não tô conseguindo, pô, Sim. né, o colega de vocês quer, quer, quer entender ali, e, e eu sempre consegui, assim, eu nunca tive, eu acho, problema por causa disso, né, mas às vezes eu vi que algum, algum outro colega uh, queria impor muito as coisas, né, aquela, aquela coisa assim, só eu que, que tenho Sim. a palavra e, e não dava oportunidade pro aluno, né, não não tinha essa relação Sim. de empatia mesmo Sim, né?
3: esse, esse modelo é... tradicional de educação ele, os jovens não aceitam mais não aceitam mais é eles têm o um mundo na mão deles, a internet é um mundo aberto para eles. Então, esse formato de educação, assim, do eu mando, tu obedece, aqui, é, aqui sou eu que mando.
1: É. Não, e Lá muitos gente, deles é tudo, tá, muito não deles de não, que... não respeita os pais, né? aí como é que <risos> tu vai querer que ele, que, que ele te respeite, se nem o pai dele, a mãe dele, muitas vezes ele não respeita, né? Então, não vai ser Sim. assim que tu vai conseguir alguma mas, coisa é né, com ele. é né? lógico,
3: né, professor? Eu tô, eu tô assim, ó, há casos e casos, né? E a gente não pode nem tanto assar, nem tanto a terra. Sim, é muito sim. bom ser próximo do aluno, é muito bom ser aquela figura de confiança. Através dessa figura de confiança que o professor passa para esse aluno, muitas vezes a gente descobre situações sérias de violência doméstica, uhum. de situações porque ele, ele sentiu confiança em te contar, às vezes até um abuso que está sofrendo uma criança, um adulto, por ele se sentir amparado e acolhido por esse profissional, às vezes a gente acaba tendo conhecimento de situações de violência que ninguém sabe. Isso é, isso é bem importante Mas às vezes, é claro, a gente precisa também Dar uma pesada na mão, né De Dizer, não, agora claro. deu, agora ficou Porque eles esperam por esse limite, né Sim, sim sabe se, Como tu mesmo falaste Se ele não tem o um limite em casa É uma troca, né? ele, vai, ele vai sair a luta desse limite em qualquer lugar da rua Nem que seja com o traficante lá ele vai ser o aviãozinho do traficante, o traficante da hora para ele trabalhar, a hora para ele entregar o dinheiro, compromisso, então, assim, o limite ele busca em qualquer lugar, mas ele claro. tem que encontrar esse limite, de alguma forma, né?
1: Sim. Então tá, Ria, né? Isso.
2: É, muito bom ouvir a, a, a Luciane aí, explanando o conhecimento, isso é, isso é muito bom, né? Eu também sou aluno, né? Eu sou formado ali no, no André Leão Poente, Uh, estudei uh, todo o ensino médio na escola, né? Eu acho que é importante esse convívio do professor. Né? Eu gosto tanto da minha escola, dos meus professores, que até hoje eu não saio da escola, né, Felipe? <risos> então eu acho que esse convívio é, é, te faz se sentir mais confortável, é, possível dentro das escolas, né? Mas o, o, o nosso tema, o uh, nosso tema de hoje, medidas de segurança nas escolas, a gente tem uma pauta aqui que é a segurança externa. A segurança externa porque uh, eu fui aluno do noturno também, né? E o que a gente mais sofre, seja em escola central ou escolas da periferia da nossa cidade, aqui de Canoas, uh, sofrem com as sérias consequências dos assaltos, né? Uh, com o pessoal do noturno. Nós sabemos que a guarda municipal aqui do município é uma guarda municipal presente, né, a qual faz o patrulhamento uh, na entrada e na saída dos estudantes. Né? O diretor Felipe também é uma pessoa muito responsável em relação a isso, com a questão dos monitoramentos das câmaras de segurança e também da presença efetiva da guarda municipal ou da polícia militar ou até mesmo da polícia civil. Né? Mas aqui a gente precisa explanar que o, o, os maiores casos acontecem na parte da noite, mas a gente não descarta que acontecem durante a tarde ou durante a manhã. A gente sabe que tem um fluxo muito grande de alunos que entram e saem é, nos horários uh, de, de pico, digamos assim, uh, no, na, no, na hora da, do meio-dia e na hora da, do início da aula da manhã, né? Uh, mas a gente queria saber como que a gente pode prevenir né? e qual o apoio uh, tanto da Polícia Civil uh, quanto da, da, das forças de segurança do nosso município que pode Uh, nos ajudar a prevenir essas questões e também como que a comunidade pode, a comunidade escolar, ela pode se proteger em relação a isso. A gente sabe uhum. que a gente ainda não está e não anda seguro. Então, a gente Sim. precisa das forças de segurança para atuar.
3: Claro, muito importante a tua pergunta, Ria. Parabéns, bem, bem pertinente, porque na semana passada, a gente teve uma reunião, eu acho que o diretor Felipe ficou sabendo dessa reunião, do 15º PPM de Canoas, eles chamaram todos os diretores de escola, eu fui representando a coordenadora, onde eles, uh, eles demoraram um pouco, por conta da pandemia, de se organizar nessa questão do, do cuidado com o entorno das escolas. E daí eles uh, resolveram uh, trazer vários projetos que já existiam em, em anos passados, antes da pandemia, e, e eles revitalizaram, redimensionaram, buscaram mais parcerias E foram apresentar para a comunidade escolar Os novos formatos de prevenção à violência Que a, as forças de segurança pública podem apresentar Foi sensacional, porque esteve a guarda municipal lá A polícia rodoviária a polícia militar, a polícia civil, os bombeiros e todos eles com um projeto super bacana para levar para as escolas, inclusive a patrulha escolar que está de volta, que ficou um tempo fora e agora uh, com grupos de WhatsApp sensacional, assim ó, de pronto, né? Olha, tô senti vi uma, uma situação de violência já no grupo de WhatsApp para atendimento imediato, não precisar de 190, que a gente sabe que 190, ele, ele atende amplamente todo tipo de crime, né? tá acontecendo uma violência doméstica, um acidente de carro, tudo é o um 190. E esse grupo de WhatsApp, ele, ele encurta caminho, porque tu já vai ter o contato do, da patrulha escolar, o contato do comando do 15º BPM para que sejam acionadas as forças de segurança o mais rápido possível. E, e se não tiver... A Brigada Militar Próxima, eles vão acionar as outras forças de segurança para que a escola não fique desassistida. E eles têm projetos também de... de de trabalho contínuo nas escolas, como o ProERD, que é sensacional, só que o ProERD, ele ele tá agora que ele começou com um programa bem recente para o ensino médio, eles trabalhavam com o quinto ano e o sétimo ano do fundamental, que, que, que um estudo que foi feito é, são as idades onde tu precisa falar sobre essas questões. Mas eles já têm um programa voltado também para o ensino médio, assim como a Polícia Civil tem um papo de resposta aí, o Mediar, a Guarda Municipal também tem um projeto de, é, bem bacana que fala sobre o cuidado do patrimônio, o zelo né? com o patrimônio, que é um patrimônio público, é de todos, que eles têm que cuidar na pichação, depredação. Então, tem vários projetos que, de uma certa forma, se, se essa fala ou esse trabalho não tiver um impacto muito significativo na, na cabeça dos jovens, o fato da presença das forças de segurança ali, desenvolvendo um projeto, já, já dá um recado para aquela comunidade do entorno de que nós temos segurança aqui. A polícia está por aqui, o pessoal está andando por aqui. Então, isso também é bem importante, é uma forma de prevenção significativa. Ou seja, a gente ocupa espaços aonde o crime está. Então, se, o, se a gente ocupa o espaço onde o crime está atuando, o crime não consegue atuar. É muito eficiente isso. E os pais também acabam se envolvendo, né? Teve... Eu já fui participar em outras escolas de reunião com os pais à noite, assim, de grandes comunidades escolares aqui de Canoas, onde os pais estão com muita vontade de participar desse, desse processo, assim, de uh, a Brigada Militar vai fornecer uns coletes para eles, para eles ajudarem na travessia de rua, por causa do trânsito, mas, na verdade, isso é um recado, na verdade, é, subliminar até, de que, assim, o que, que é essa gente aí de colete na frente da escola, né não dá para ficar ali? Então, tu começa a afastar o pessoal que está com o interesse de, de, de praticar o ilícito ali, Tu tá ocupando aqui de espaço com pessoas de bem, com pessoas que estão preocupadas com o processo pedagógico, com o trabalho da escola e tu vai afastando a criminalidade através de e são formas de prevenção bem eficientes, bem eficazes. E outra coisa que a gente faz, também já falando em prevenção, que é o nosso assunto principal hoje, é, assim bem, bem, bem legal essa colocação, que também a gente tem que se preocupar com a parte externa da escola, que, que vai além né, da capacidade da comunidade ali, que são situações, às vezes, até de uma comunidade é, mais vulnerável, que já tem uma tendência à criminalidade mais forte, onde a gente precisa sempre mapear acompanhar essas situações oh, eu soube que um aluno foi assaltado ontem e repassar isso para a coordenadoria de educação para que a gente já faça ponte com as forças de segurança para falar olha, tá acontecendo assalto ali arrastão, acidente de carro a gente precisa ter esse conhecimento para começar a agir no combate e depois do combate sim buscar a prevenção para que não aconteça mais e, e uma das, da, das, das falas que eu tenho, que eu acho importante deixar gravado aqui, já que outras escolas vão ver, né, diretor, depois, em outras situações, é falar essa questão que é muito importante do, do, da imputação, né, da, da imputabilidade. Que os jovens têm é, uma, uma tendência a achar que são inimputáveis. Que por eles serem jovens, é, os crimes não os alcançam, né, as penas não os alcançam. E, e eles estão com o um pensamento muito errado O que, que é importante deixar bem claro A partir dos 12 anos Qualquer adolescente responde por crime Ele vota com 16 Ele tira a habilitação dele com 18 Mas ele responde pelos seus crimes com 12 é, Antes dos 12 são os pais A partir dos 12 são eles ah, mas não dá nada. É uma cesta básica, um serviço comunitário. Bom, para ele pode ser pouco isso, mas eles não pensam e não têm noção da consequência no futuro. Por quê? Porque uh, para a justiça, depois de cumprida a pena, seja qual for ela, ou leve ou mais pesada, uh, você tem, né, a, a sua. Você tem essa, essa essa abonação. Você não tem mais esses registros. Eles são é, é, retirados. Mas o empregador, hoje em dia, e o concurso público, eles já não querem mais aquela folha de antecedentes criminais da justiça. Eles querem o boletim de antecedentes criminais da polícia, Por quê? porque eles sabem que na polícia não se apaga. Né? A polícia sempre vai ter o seu registro daquela tua infração. É, criminal quando tu era adolescente, tu já é adulto, tu quer fazer um concurso público, aí daqui a pouco na hora de, de, de fazer aquela avaliação da vida pregressa, muito concurso faz, né? A vida pregressa do, 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 do candidato, e vai encontrar uma, um registro de crime lá na adolescência. Ah, ele ele quebrou a escola, ele tava com maconha. Ele, ele agrediu um aluno, então, seja qual for o crime que teve uma imputação criminal ali, mesmo que ele tenha pago por isso, vai constar o registro para a polícia, pro empregador, e na hora de fazer o concurso público, ah, ele tem como tirar? Tem, tem como tirar, ele vai ou ele vai contratar um advogado, ou ele vai na defensoria pública, ele vai fazer um requerimento para que o seu nome seja pagado, para que, então, assim, ó, ele vai ter tanta incomodação no futuro, por causa de, de, de uma bobagem, né, que na hora foi bobagem, que ele achou que não ia dar nada e deu uma consequência muito grande no futuro, que eu acho muito importante deixar bem claro isso para os jovens. Inclusive uma luta minha, que, que eu nunca vou desistir, é que agora que o ensino médio está mudando, que existem os itinerários, que, que, que tem outras formas de, de, de educar os jovens mais modernas, eu gostaria muito que fosse incluído nesses itinerários, principalmente no projeto de vida, a, a questão legal, né? O que, que eu posso e o que, que eu não posso? Porque o ECA dá uma sensação no jovem de que eu tenho meus direitos ali no ECA, mas tu tem muitos deveres ali que tu precisa observar. E eles acabam saindo dessa responsabilidade por se acharem inimputáveis, é bem, bem importante isso. E, então eu gostaria muito que eles tivessem mais conhecimento da, da Constituição, né, as leis, por quê? porque na escola é o primeiro contato que o jovem tem com um sistema legal, de uma certa forma, porque a escola tem seu regimento, suas normas, né, os seus regulamentos, e se ele não consegue se adequar ali, ele vai estar sempre em conflito com a lei lá fora na sociedade. Ele precisa entender que essas regras devem ser seguidas na escola, porque ele vai seguir leis na sociedade. Na escola pode não ter grandes punições, talvez um, 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 algumas sanções que já estão previstas no regulamento da escola, mas nada que compara às sanções que ele vai ter no momento que ele passar a, a, a cometer um ato infracional lá fora
1: na sociedade. Essas punições, Luciano, desculpa te interromper, mas é só para aproveitar, né? Que só falando. Que na minha época, né, quando eu estudava no, no ensino médio, eu acho que isso foi se afrouxando demais, né? Ah, tinha. tinha... A, a suspensão é, e tinha expulsão, né? Eu acho que antes Sim. tinha advertência, né? Advertência, uhum. suspensão e depois expulsão, né? Então, o sujeito sabia que ele ia ter né, um, um problema okay. grande, né? Se ele aprontasse. E essas coisas foram se perdendo. Hoje em dia não pode mais, né? E eu acho que aí é, peca é na lei, né? Uh, não é as escolas, né, não é a secretaria da educação, não, faz, tem que cumprir o que diz na lei, né, e, uhum. e eu acho que aí é que a coisa que a lei ficou muito frouxa, né, não pode não pode, não pode, pode suspender o aluno, o aluno não pode ficar tantos dias fora da escola, não pode expulsar, né, na minha época era normal, o cara aprontou, era expulso, tinha que procurar outra escola. Né? Hoje não acontece mais isso, então uh, acho que muita coisa teria que ser revisto também uh, nas leis. Né? Mas Sim, só para não perder é ali o assunto anterior, Felipe, me desculpa, né, para voltar um pouquinho ali, só para exemplificar, eu, eu, eu lecionei numa, numa escola na Zona Norte né, de Porto Alegre durante 21 anos, a José Feijó, ali na um pouco antes da alvorada. Ali, né? Não sei se conhece ele ilha, Luciane. Ah, Sim, no,
3: no, no, no Alcides Cunha, lá em cima, na Protase também, bem lá em cima, perto de uma comunidade isso. É...
1: é, E aí, assim, o que, que acontece? Tem a Baltazar e a escola ela fica mais acima, né? Então, não tem um ônibus que passe lá. Até tem alguns ônibus uh, em certos horários que largam o estudante, mas a maioria não. né E até o Ria comentou ali da, da questão dele ser aluno do noturno, né? Claro que tudo que é escola noturna é o que mais acontece. Mas, assim, lá é um, era um exemplo... De que uh, os alunos tinham que fazer aquela travessia Da parada lá da Baltazar Até lá em cima E os marginal lá sabiam Que, que, que tinha aquele trânsito de aluno ali todo dia E eles faziam um arrastão ali isso não isso não era assim lá de vez em quando Não, era frequente né, uhum. De limpar, roubar o celular dos alunos, tudo, né? Uh, teve aluno até que voltou de cueca uma vez para a escola, tiraram toda a roupa dele, né? Uh, e, e aí o que, que acontece? Muitas vezes a gente a, né, fazia protestos lá e, e chamava a brigada e tal, inclusive pelo WhatsApp, né? Que nem sugeriu, que eu achei ótima a ideia né, de vocês reforçarem isso. A brigada ficava aquela semana toda o dia inteiro lá com o carro estacionado né parado ali bom aquela semana era um paraíso eles iam embora uma semana depois voltava tudo de novo a gente Sim. sabe né que que não tem brigadiano para ficar um, um é não tem brigadiano para ficar um em cada esquina né mas eu acho que, que tem que começar a ter essa essa maneira que vocês estão pensando aí de se estudar maneiras de se minimizar isso né porque não é possível né a gente as escolas perdem muitos alunos por causa disso noturno Sim, então gente... nem se... noturno nem se fala né o noturno, a gente, noturno a, gente é. um... a gente a gente tinha é. um... a gente tinha um curso é. técnico é. lá a gente tinha um curso técnico que nós uh, ficou reduzido a quase nada por causa dos assaltos os alunos começaram Sim. a desistir tudo do curso não era eles gostavam do curso e tal e não queriam desistir mas acabavam desistindo por causa dos dos assaltos né e eu mesmo dizia para minha vice diretora olha se meu carro estragar eu não vem <risos> né? porque eu Sim, tinha medo, como é que eu vou subir não aquela roupa à pra... noite lá né? então assim, é um problema e ali é um exemplo só hum. né? e a gente sabe que a maioria, fora assim os roubos nas escolas, né? de roubar em fio agora pegaram a moda de roubar fio das escolas, né? aí fica a escola sem luz, né? não tem como dar aula então assim, é, é bem o problema da segurança externa é, é um problema bem grave mesmo na atualidade e não é de agora é o um problema eu... antigo, não é, não é problema desse governo eu... do anterior, não, não. É um problema desde que eu era adolescente. Já era é assim. Justa
3: né? Justamente por isso que a gente está buscando outras formas para responder a pergunta do Rian ali em termos de segurança. A polícia é um cobertor curto, né? Então, se ele se, se, se tem uma equipe que está atendendo um, uma situação ali de violência doméstica, já não vai ter o um policial para dar aquele suporte na aprender escola. Então o que, que a gente tem que fazer? Várias parcerias Aí em Canoas foi conversado Com o secretário de segurança municipal Para é, que a mas... gente é, seja eles, eles vão fazer um, um mapeamento, eles têm um sistema lá Chamado Hove eles vão pedir A permissão para as escolas para acompanhar o, o entorno da escola As violências que estão acontecendo Fazer um cruzamento com as ocorrências da brigada Com os, os inquéritos Da polícia para ver o que está que sendo Mapeamento, né? Que e daí começar assim ó melhorar a iluminação é, mudar sentido de rua né, uh, fazer parceria com os comércios locais para botar câmeras de vigilância nos comércios e, e também as famílias que tiverem disponibilidade fazer é, esse essa ocupação de espaço nesses lugares aonde a criminalidade está querendo chegar porque ali é um terreno fértil para eles para vender uhum. droga para roubar celular é, então, uhum. começamos a ocupar Então, uhum. são saídas que a gente busca Para contornar o problema Que o poder público tem De estar de, de tá ali nos defendendo né, De ocupar esse espaço por nós Então, a gente vai buscando saídas Vai vendo exemplos, às vezes, de outras cidades Outros países, do que já foi feito Para tentar é, Minimizar essas situações Principalmente nessas comunidades mais carentes aonde a, a violência é, é Muito forte Olha, eu vou dizer que já chegou casos Eu sei que jamais a gente pediria isso Para um diretor, para um professor Mas teve casos Da comunidade escolar tem que fazer acordo Com os traficantes Com os patrões do, da boca Para poder ter paz E às vezes Eu vi escolas em Porto Alegre que o, o traficante mandava os soldados deles com os fuzil lá para garantir a segurança da escola para que os alunos pudessem entrar e sair sem assalto. E se assaltarem, alguém mandava matar. Isso,
1: Isso é um fato, Luciane. Eu tinha uma, uma amiga minha que era diretora lá em Gravataí e ela, e ela disse para mim que a diretora anterior tinha muito problema por querer brigar com o traficante, né? Comprar briga. E ela não. O que, que ela fez? Ela tentou negociar pra ter uma boa relação com ele pra, pra poder ter uma tranquilidade na escola, né? Exactly. É, isso isso é uma coisa que... corriqueira, né?
3: É que, que assim, ó é, Ou eles já estudaram nessa escola Ou eles têm filhos que estudam nessa escola Ou tiveram filhos que estudam na escola Então a escola não é interesse para eles É muito pelo contrário Eles não gostam mesmo desses ladrão chinelo Que uhum. ficam pegando celular e tênis Da grisada ali, eles odeiam também Esse, esse tipo de, de, de Bandido chinelo aí é, Que faz arrastão mas uh, é, é um problema assim, ó, que vai migrando. eles fazem um monte de ação ali perto daquela escola, daqui a pouco eles pulam lá para outra comunidade, para outro lugar, é, é difícil a gente pegar esse tipo de, 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 de criminoso. A gente precisa sim melhorar a iluminação, às vezes trocar sentido de rua, conversar, né, com, fazer um estudo para ver de que forma que, que vai modificar o trânsito ali, para ver se ajuda. Às vezes, se é um lugar que não tem muito trânsito, são pessoas caminhando, é, trazer um ponto de ônibus ou uma linha de ônibus para mais próximo desses jovens para que eles não tenham que caminhar tanto. Então, tem soluções que, que não precisa do policiamento só, né? Que a gente pode minimizar, que a gente pode dar uma, uma controlada, né? De uma certa forma. Mas a violência, a gente sabe, né? Que por conta também do, de, 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 de tanta... É, tanto desemprego, tanta pobreza A criminalidade aumentou e aumentou muito né? De, é, hoje hoje eu vi um caso na televisão de, de, de um rapaz que matou uma comerciante lá na Serra, em Canela Ele nunca tinha cometido nenhum crime Não tinha ficha criminal nenhuma E ele foi com duas armas assaltar o mercado e matou a mulher Mesmo depois de ela entregar o dinheiro do caixa é, Então assim, uma situação de desespero Uma, uma situação de descontrole a gente não sabe o que está que acontecendo com todas essas pessoas e a gente está no meio de toda essa violência tentando proteger os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, tentando trazer a paz para dentro do ambiente, sendo que fora... Né, essa paz está bem complicada então a gente está tentando fazer uma bolha de uma certa forma né, lá aqui dentro, nós vamos tentar a paz vamos tentar boa, boa convivência mas a gente sabe que eles vão sair dali vão ter os conflitos em casa os conflitos na comunidade e é tudo isso que é muito difícil né? a, a, gente, a gente tem que fazer muitas parcerias com, 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 com os empresários com, uh, uh, buscar sei lá um estágio, um emprego qualificação profissional para esses jovens então são tantas coisas que a gente precisa fazer para diminuir a violência que às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? E os professores né, a equipe diretiva da escola os alunos estão ali né, nessa, nessa luta nadando, nadando contra a correnteza, mas a gente há de conseguir né, diretor? A gente tem que conseguir
2: Antes de, de, de eu passar a próxima pergunta para o Felipe quero fazer as, as últimas considerações dessa pergunta que eu fiz para a Luciane Uh, era justamente sobre a questão das forças de segurança aqui do município que são atuantes, né, sim, uh, sim. o delegado Emerson, né, que é o secretário municipal de segurança, ele é muito ágil, né, sempre uh, se colocou à disposição da comunidade... Sim para que sim. possa ser feitas políticas efetivas de segurança, né? Sim, é, sim. é um delegado que que é hoje secretário do município que sempre atende as demandas e essa questão que tu, que tu aborda, Luciane, eu digo isso como aluno também. A questão de iluminação pública às vezes ela não compete à escola estadual, né? Ela compete ao município e as claro, questões é. da presença da guarda municipal, assim como a pintura das faixas de segurança, as iluminação nos pontos de ônibus, ela compete ao município. E aí o delegado Emerson é muito competente, sempre está disposto a ajudar, e eu acho que isso é importante. Uh, a parte que tu disse ali uh, da, da, da presença efetiva dos pais na escola uh, como força de segurança também, substituindo a força de segurança, eu acho que é importante isso, né? Eu acho que na reunião que, que eu estava, e tu também estava presente, o diretor Felipe também, foi uma das pautas, né, a questão da segurança pública nas escolas, né, a presença efetiva da guarda municipal, da brigada militar, e da polícia civil para fazer uma visita na escola, para que um policial militar pare a viatura na frente da escola, vá tomar um café com o diretor, conhecer Sim. as dependências da escola, isso é importante, né, isso Sim. deixa a comunidade segura. Eu isso. digo isso porque, assim, a, 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 a gente tem que... Eu estudei meu ensino fundamental numa escola do interior, onde a gente sempre... A, a, a comunidade é muito a, a, próxima um dos outros, né? A, onde a gente tinha que valorizar a questão do espaço público, tá? Ah, mas tu não poderia arriscar na mesa. Por que, que eu não, não posso arriscar na mesa? Não tem nada o que fazer na escola. Eu vou arriscar na mesa, né? Só que tu não, não pode arriscar na mesa porque o coleguinha que vem no outro turno ele quer a mesa limpa porque tu também pegou a mesa limpa, né? Então é questão do patrimônio. Né? Na, na escola do interior, isso era muito... E eu não ia perder a oportunidade de falar disso. Uh, era a questão uh, das pichações na parede. Só que não era uhum. com, com, com spray, era com caneta, com canetões, e aí o que, que a escola fazia? A escola deixava bem claro tal dia a equipe de limpeza entrava na sala de aula e todos os alunos que estavam presentes a, escola, a direção da escola não avisava todos eles ganhavam uma buchinha com detergente e todos limpavam a parede todos, sem exceção então, era uma questão de responsabilidade, tu, 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 tem que, tu, quer o teu, tu quer zelar, digamos assim, tu quer... Ah, é, não é o meu dever, antes de tu fazer dever, tu tem que fazer obrigação, né, Sim. essa parte ali. E aí, a partir daquele momento, a, escola, a comunidade escolar começou a olhar com outros olhos, né. É, então, uma coisa que acontece muito nas escolas estaduais, estudei minha vida toda, meu ensino fundamental e médio, a vida toda não, que eu tenho 20 anos, né. É, é, na, na escola pública é a questão do amor à escola. Né? Ah, eu vou quebrar Sim. esse vidro aqui porque o Estado vai pagar. Não. Quem deve pagar é o teu pai e a tua mãe, porque o Estado entregou a escola com vidro. Então, tu quebrou o vidro, tu paga o vidro. Né? Eu acho Sim. que algumas questões têm que ser tratadas dessa forma. Eu entendo muito bem quando um delegado, um, uma pessoa, um integrante da Polícia Civil, de uma Força Integrada de Segurança, é, que faz a nossa segurança Uh, uh, zela por isso, né? que é questão de responsabilidade né? Tu não pode só cobrar o dever do Estado estar presente Tu precisa se fazer presente também né? Eu acho que é essa é questão verdade. Quando tem audiências públicas, por exemplo É o pai e a mãe né? Então isso que está acontecendo no município Que é as forças integradas de segurança Querem fazer a segurança, o zelo da nossa comunidade escolar Os pais têm que se fazer presente também né? o pai sim, não tem que sair para pegar o boletim o pai tem que ir para dizer assim ah o meu filho está em segurança na escola tá tudo certo né porque eu lembro que que eu estava no ensino fundamental ainda aconteceu aquele caso lá em não lembro a cidade é, onde o cara entrou e, e matou as crianças na sala de aula né não lembro não me recordo a cidade Uh, uh, não, não lembro não vou, ter, não vou fazer o esforço de lembrar agora Mas foi aí que os pais se tocaram Será que o meu filho está em segurança? Eu acho que a segurança vai além disso né A gente precisa se prevenir Para evitar o estrago né Sim. Então tipo assim Cobrar do estado a força presente De segurança Mas também cobrar do município A força presente de segurança Acho que isso é importante né? Sim, mas acho que já posso não sei se tu tem mais alguma, alguma fala aí para mim já passar pro próximo top
3: esse exemplo que tu deu da pichação na parede, a gente retoma lá porque falou o professor antes que, que tinha as punições que eram é, advertência, suspensão expulsão, e agora não tem mais as leis ficaram brandas, e a questão do do, do, do limpar a escola também. Antigamente, quando eu estudava, cada um tinha o seu dia de varrer a escola. Hoje é o teu dia, hoje é o teu dia. Tu tem que varrer a tua sala e entregar a limpa. Não é a pessoa da limpeza, uma empresa terceirizada. Não, quem limpa a sala são os alunos para o próximo turno. Hoje em dia não pode mais nada disso. É considerar trabalho infantil, ou, ou sei lá o quê, né? Mas eu tenho que. Vieram tantos nãos pra gente que a gente não sabe como fazer o um sim agora, né? Mas é isso.
1: <risos>
0: Só já entrando nesse tópico de, de conflitos internos ali, né? O que o Rian estava colocando já faz parte disso, de pichação nas escolas e tudo, né? O que o Viegas colocou também sobre a, a advertência verbal, suspensão e, e mesmo a transferência compulsória, que não existe mais sim. expulsão, porque alunos menores de idade tem que estar estudando, né? Mas sim. pode sim ser feita uma transferência compulsória se o conselho sim. escolar decidir por isso, né? Então, Sim. na verdade, existe ainda esse espaço. A gente adota aqui, inclusive, né? Claro, Na semana claro, passada meus você... eu, sus... eu suspendi dois alunos aqui, né? Então, é... mas é uma questão de... Não pode também sair suspendendo. Tem que se esgotar todos os argumentos e todas as claro. situações e ter isso documentado, né? De claro. que o aluno não está indo para estudar, ele não está fazendo Sim. o que é pedido. Então, não há o porquê ele permanecer naquela sala de aula, Sim. né? Então... Tem que se ter o cuidado de documentar tudo e a escola tem uma autonomia para isso, né? Não, não pode simplesmente isso, já estar é. tá expulso e, e pronto, né? Tem que Sim. se documentar é, tudo para poder a, fazer o que isso. A lei
3: prevê, o que a lei prevê é que o aluno uh, com menos de 18 anos esteja matriculado numa, numa instituição de ensino pública. Ponto. Não precisa ser a tua. Eu já conversei, já garanti a matrícula dele em outra escola e ele está convidado a passar a vida dele lá. E o que, que a gente vai alegar para o pro promotor? ele não está feliz nesse ambiente. Ele não está rendendo nesse ambiente, ele não está produzindo nesse ambiente. Ou seja, é, é, ele, ele pode estar co cometendo um monte de infração, mas ele está infeliz. Para ele, não está sendo nada bom também. Ele precisa de um ambiente novo. Então, não existe é, argumento mais forte do que esse, porque se ele não se encaixou, não é só porque ele é um problema para a escola, é um problema para ele mesmo. Ele não está se adaptando ali, ele está precisando de um ambiente diferente. Então, por isso que eu acho que não deve... Ser uma coisa tão radical assim, não pode, né? A gente pode, como o diretor falou. A forma da forma correta, né? Tudo documentado,
0: enfim. Sim. Inclusive, desde que eu assumi o, o pedagógico da escola, em 2016, eu passei a ser supervisor do noturno, né? Então eu tive casos de alunos que eu entrei no um acordo: olha, cara, já é a, a quinta, sexta vez que eu estou conversando contigo, eu já te suspendi. Então a gente vai fazer o seguinte: tu vai ver como é que é em outra escola, tu vai te matricular em outra escola e tu vai terminar o ano letivo lá. Se tu quiser voltar no ano que vem, a primeira condição é que tu aprove na outra escola, e daí tu vai ver como é que é lá, né? E se tu sentir saudade daqui, tu volta, né? Então, inclusive, isso aconteceu em, em alguns casos, assim, né? Eu tive alunos que saíram em 2016, 2017, e depois voltaram em 2019, passou, ah, eu, eu aprovei, eu cumpri todo, eu posso voltar, e aí eles voltaram em, em outros. Então, há como fazer esse convencimento, né? A gente lembra de três situações onde, onde isso aconteceu, assim, né? Então, tem, tem como fazer. Mas, dentro dessa parte de conflitos internos, assim, uh, acontece uma coisa, e, e já é uma cobrança, né? Inclusive, a gente teve uma publicação do, do podcast no ano passado, na Zero Hora, e até depois eu tive uma fala rápida pelo WhatsApp com a secretária de Educação sobre isso, que é até a gente falar sobre a comunicação das escolas, né? Porque hoje os conflitos internos, a gente tem os conflitos normais de escola e que se potencializaram porque os alunos não estão mais acostumados a seguir regras, né? Mas a gente tem uma potencialização ainda maior por causa de não haver um treinamento da comunicação especificamente sobre grupos de WhatsApp. Né? hoje a gente teve que transferir a comunicação da escola antes é que acontecia pelos grupos de Facebook porque a gente podia mediar, se o aluno postasse uma calúnia ou difamação num grupo de Facebook contra um colega ou um professor, a gente podia apagar no WhatsApp já não tem mais como fazer isso, né? E se eu coloco um, um professor maior de 18 anos num grupo de WhatsApp com os alunos lá e os alunos postam qualquer calúnia, difamação, o professor passa a ser responsável também por aquilo que aconteceu, né? Então hoje falta um, um protocolo das escolas de como se comunicar com os alunos. É, in, é, é inevitável utilizar grupos de WhatsApp hoje, né? Então eu tô tendo um cuidado agora de treinar as, as orientadoras da escola para a gente poder ter um grupo aberto, onde elas participem ali com, com um, o número da escola mesmo, tá acontecendo, elas bloqueiam o, o grupo e aí vão conversar com os alunos sobre aquilo que aconteceu, né? Mas isso dá bastante trabalho, né? E isso que eu tenho investido nisso. Então eu imagino nas outras escolas que já não tem esse procedimento, não há um treino para isso, né? Porque a maioria dos conflitos graves que a gente teve na escola, já esse um mês e pouco de aula... Advém de grupos de WhatsApp, né? Porque os alunos se conhecem aqui, geram um conflito dentro da escola, aí eles hum. vão para o grupo de WhatsApp e depois aquilo retorna para dentro da escola, né? E Sim. daí eu queria Sim. saber sobre a, a experiência da, da, da Luciane, se isso tem acontecido em outras escolas também, porque para a gente é o que mais tem acontecido nesse momento, assim, né?
3: Totalmente, é exatamente isso. Uh, eu acho que falta um pouco também dessa noção de eles entenderem do, sobre o direito da imagem, né? Uh, por exemplo, assim, ó, uh, eles gostam de fazer meme uh, com o colega, né? Pegar uma foto do colega e fazer um meme, fazer uma brincadeira com o professor. Às vezes o professor de posta escrevendo no quadro, eles fazem um meme com o professor e eles saem a divulgar isso como uma piada, uma brincadeira, só que isso é crime, né? Tem, tem mais de uma legislação Inclusive tem o um marco da internet Agora que foi de 2014 Que prevê os crimes né Que tem as punições já bem específicas O artigo 5º Também da constituição tem o direito da imagem E no direito civil né O, é, o artigo 20 do código civil Também fala sobre O direito da imagem Então não precisa ser o rosto Da pessoa identificada Se a pessoa se identificar Por um jeito de falar, um jeito de se movimentar um tipo de roupa que ela usa um tipo de fala que ela usa, um áudio eu sei que aquela voz é minha tudo pode se encaixar, no, se enquadrar no direito da imagem a pessoa uh, vai responsabilizar quem fez isso todo mundo que compartilhou vai entrar nessa responsabilização e, e, e o crime, né, que, que, que tem uma, uma repercussão criminal, que tem uma consequência criminal, tem uma consequência civil E muito provavelmente vai ter uma consequência indenizatória, que a pessoa vai ter que reparar aquele dano financeiramente Muitas pessoas não têm condições e, e isso pode gerar muito problema A gente tem visto muito isso, a gente fala para os alunos muito cuidado com isso e a questão do professor, quando o professor precisa fazer um grupo com a turma para passar conteúdo para ele, fazer um grupo fechado onde só ele possa publicar. Se o aluno tem dúvida, aí ele vai falar no privado com o professor, vai mandar uma mensagem para ele. Olha, fiquei com dúvida sobre a questão número 5, né? mas é, para que ninguém possa entrar ali e desvirtuar o grupo. Se o grupo é de estudo, só o professor publica. Né? Sim, Luciane, é uma mas
1: é uma falando pela assim da lado da TI, né, da, da SEDUC, o que a gente aconselha, né, é que utilize o Classroom como meio de comunicação, né? Sim. Eu, eu, sei, que que eu sei que não é que não é um meio de comunicação Uh, síncrono, né, porque uh, é como um fórum, né, você vai comentar alguma coisa lá, talvez não vai ter a resposta na hora, mas isso até é propicia para o professor, porque nem sempre o professor está disponível para responder naquele momento, né, uh, principalmente se for fora do horário dele de aula, né, então assim, a, a gente uh, até está pensando em fazer um trabalho de conscientização para o pessoal usar mais o Classroom, porque com a volta da pandemia, com a volta das aulas presenciais, o pessoal está abandonando o Classroom, né, e a gente é. faz todo um trabalho lá de cria e-mail, educar, né, e tal, e a gente está notando isso que está reduzindo, né, os acessos às salas porque, de aulas virtuais, porque, né.
3: É, eles estão usando a forma mais facilitada que seria... E,
1: de... É, e o que que acontece? O Classroom, feito pela Seduc, né, criado pela Seduc, ele é auditável, né, a gente pode fazer uma auditoria nesses casos ah, assim sim, de sim. de agressão Vamos. verbal e tal, né? Deus
3: durante a pandemia de alunos que entravam na aula dos outros, que conseguiam o link, entravam na aula dos outros para agredir, uhum. às vezes para postar um vídeo inadequado, isso tudo é rastreável mesmo quando não. Não e isso
1: pode... nem acontece no, na pelo MIT, por exemplo, né? Nem acontece porque o aluno tem que entrar com o e-mail do car, né? Se ele não entrar com o e-mail do car, ele não for daquela turma, ele não vai entrar, ele não vai conseguir entrar a, a não ser que que Sim. o professor aceite. Né? o professor Sim. é orientado a não aceitar pessoas que sejam de fora. Então, a, a gente, inclusive, lá dentro da Seduc, agora a gente está migrando e as CREs também, para o Office 365, comunicação Sim. através do, do Teams. Né? Por, justamente por causa disso, porque a gente vai usar agora um meio de comunicação que vai ser auditável. Né? O, o, o WhatsApp não é até é, Sim. mas aí tu tem que tu tem que entrar em contato, né, com o WhatsApp. Com exemplo,
3: pra... judicial,
1: é. é então aí gera um monte de coisa, né? Então assim, Sim. o que se aconselha é isso: As escolas que não vão ter é seguir usando o arroba @educar e o classeu para meio de comunicação com o aluno, né? É. E a, 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 nós, o caso, a, a, os gestores, né, usar agora o Teams, né? Porque aí Sim. tu tem como ter esse controle, né? E o WhatsApp Sim. infelizmente não tem esse controle. Né? Tem... então e,
3: e respondendo até a pergunta do, do diretor, a diretor assim ó está é, acontecendo muito nas escolas e inevitavelmente a maioria das situações são criminalizadas mesmo, porque tem ameaça ali tem calúnia, tem difamação, é, tem é, divulgação inapropriada de, de imagens sem autorização e tem é, alunos, eu vi casos de alunos é, formando gangues instigando outros a, a praticar Imagina. violência por... É, formando grupos de, de violência, instigando a violência, e, e, e é claro que, graças a Deus, sempre tem um dedo duro no meio do grupo que vai. Eu acho que isso aqui não, isso aqui para mim não dá, eu acho que eu vou sair fora. Claro. E daí ele acaba entregando, porque sabe que vai sobrar para ele, e daí graças a Deus ele entrega. A gente toma conhecimento dos absurdos que estavam ali naqueles grupos para tomar a providência. Então a gente tem visto coisas apavorantes, e é preciso Mano. falar o tempo inteiro com o aluno, assim como tu disseste, professor, né? a polícia tem como alcançar todo mundo, tá? Tem como buscar eles. É claro que é demorado, sim. O é processo longo. Ele pode trocar de telefone, trocar de celular, mas a gente vai conseguir, porque a gente vai buscar autorização judicial. A polícia vai periciar os antigos aparelhos. A polícia vai buscar na nuvem, porque o WhatsApp agora é obrigatório tem nuvem, né? E, então a gente vai acabar chegando, né? Na pessoa que, que praticou aquele crime. E, e é um transtorno, é um, desper, um desperdício de dinheiro público, né? Mas vai ser feito. Só que os alunos têm que ter consciência que não é o um não dá nada, que não é uma terra de ninguém, que não é um mundo onde eles vivem sem ninguém saber de nada. Tudo é, 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 é passível de punição e, e eles precisam ter consciência disso, né? Não é o fato de ele não estar em frente a frente se falando alguma coisa que deixa de ser crime, né? Enquanto que eles estão na pensando supostamente que estão falando nas costas, a pessoa vai ter acesso àquilo, vai buscar a sua reparação e, 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 e talvez... Vai, vai buscar uma vingança, que é pior ainda, que pode gerar um problema muito maior. Então, diretor, acontece muito, é um problema muito sério, foi bem importante tu levantar essa questão e para todas as escolas que assistirem isso, que prestem muita atenção nesses grupos que estão se formando, porque ali eles estão induzindo as pessoas a praticar crimes bem sérios até.
0: É, sabe que eu entendo isso que aqui inclusive a gente utiliza bastante o Classroom a gente tem incentivado e em alguns casos até efetivamente assim incisivamente que os professores utilizam o Classroom né a gente coloca para a comunidade que o meio de comunicação professor e aluno oficial é o Classroom né a escola se comunica por grupos fechados que é o que a Luciane colocou né onde a gente só posta e os alunos têm que nos chamar no privado né e isso até funciona bem mas eu estou sentindo a necessidade, inclusive, me preparando para isso, a gente ter grupos abertos, porém moderados, né? Então, a gente vai ter um grupo onde o aluno pode se expressar, mas onde acontecer algum conflito, a gente fecha e aí vai conversar com os alunos sobre o que aconteceu, né? Porque eu já cheguei à conclusão de que a gente está ignorando o problema, né? Então, os alunos não vão utilizar o Classroom da mesma forma que eles utilizam o WhatsApp. Eles já estão lá dentro, os pais já estão lá dentro, os pais não estão no Classroom, né? Então a gente não pode mais ignorar o problema. A gente tem que ter um protocolo sobre isso, né? Então é isso que eu estou estabelecendo agora. Eu estou criando um protocolo, né? Eu vou colocar os orientadores, supervisores ali com números da escola, não exatamente o, o, o pessoal deles, né? porque a partir do momento que a gente deixa os alunos sozinhos no, nos grupos de WhatsApp, é isso que está acontecendo. né? Então, eu estou começando a sentir essa necessidade de designar os profissionais, principalmente de orientação, para estarem ali uh, monitorando, daí onde acontece um conflito, a gente fecha, e vai conversar com alunos e pais, porque eu acho que isso que vai evitar e, uh, alguns problemas no futuro. né? Então, a gente está se preparando para esse ano, para os próximos anos, a gente tá sim. mais tranquilo em, em relação a isso, né? Então, eu acho é, que sim. é o um momento para se pensar protocolos para se multiplicar pela rede, assim, né? Sim. Porque eu acho que é inevitável. A gente não tem como ir contra a tecnologia, a gente vai estar tá remando sim. contra a maré. A gente tem que se adaptar e saber utilizar ela com inteligência, assim, né?
3: Exatamente, é isso aí. Muito bem. Falamos, então tá... aí. <risos>
1: Falamos.
0: Eu Tô... Vou pular a questão do quadro, porque a gente já abordou, né? Mas eu acho que é importante uhum. a gente abordar um pouquinho a questão de, de uso de entorpecentes, né? E o, o Rian ficou responsável por questionar isso,
2: uh, Então, um tema acho que muito importante, né? Uh, eu, como aluno da atualidade, digamos assim, né? Formada 2019, uh, eu acho que acompanhei, presenciei. Né, alguns casos, assim, e, e, e existem dois termos na escola, né? Aquele aluno que ele é, é politicamente correto, né? Aquele aluno que é certo, tem aquele, aquele aluno que nem a Luciane falou, não dá em nada, né? <risos> Nunca dá em nada, né? <risos> é, o que é importante a gente estabelecer isso, porque, porque é, afeta diretamente nossa segurança, né? Eu acompanhei um caso, inclusive próximo da família, né? da questão dos intorprecentes interpre... na escola, né? que é justamente a questão da utilização de drogas, né, seja antes da aula, seja durante a aula ou seja após a aula, nós temos três períodos aí, né, acontece muito. Uh, e, e eu acho que, que com o policial civil, eu acho que pode trazer essa orientação né, de como que a escola deve se, se prevenir em relação a isso, como que a escola deve abordar. Por quê? Nós sabemos que o Estado faz a política dele do ProERD, né Eu tive, participei do curso do PROERD também, então a gente sabe que é a política antidrogas dentro da escola. Né? É, é um, a gente não pode usar a droga né? não pode fazer esse, esse procedimento dentro da escola, certo? Fora da escola, questão de pai, questão de mãe, questão de, de sociedade, né? Mas, infelizmente, eu acompanho muitas escolas que chegam até mim e perguntam, né? Inclusive, o, o diretor Felipe foi uma das pessoas que, que a gente conversou sobre isso, de que uh, tem as questões até de facção, que atua dentro da escola, né? Usando o próprio aluno para... Ser um aviãozinho, digamos assim, né? Na, na linguagem da Luciane, da linguagem policial, de ser um aviãozinho dentro da escola. Por quê? Porque a escola é um núcleo, é, é um núcleo muito plural, né? Que tu consegue, enfim, é, tudo que tu fazer na escola ali, a comunidade internamente vai saber. Né? Às vezes nem os professores não sabem, né? É que nem briga. Quando tem uma rixa dentro da sala de aula, toda a escola já fica sabendo. E o diretor da escola e os professores são os últimos a saber quando acontece o ato, né? Então a é uma coisa que me preocupa bastante como ex-aluno, como aluno e também preocupa a comunidade escolar, né? Voltando ao caso que eu acompanhei de próximo da minha família, foi de que o rapaz ele não frequentava a, a, a sala de aula, a escola, por questão de ameaça. Né? os caras falaram ó oh, tu vai vender tu vai vender droga para nós na escola e ele falou não não posso fazer isso porque é errado não se tu não fazer, a gente vai dar um jeitinho de e aí ele ficou coagido disso né ele não falou para a direção de escola por medo não falou para os pais por medo e aí não ia para a escola ele saía de casa não ia para a escola acabou rodando perdeu um ano um ano letivo justamente por ser coagido a isso né por ficar com medo então, eu acho que é uma coisa que preocupa tanto pais, quanto alunos, quanto professores, comunidade em geral, de como a polícia pode nos ajudar a fazer essa prevenção, né? Eu sei que uma das tuas respostas, acredito que seja aquela, da presença efetiva da polícia... Dentro da escola, né? De ter a proximidade com a comunidade, mas também de como que os professores devem tratar. Porque muitas das vezes aqui já aconteceu, o Viegas inclusive citou isso, da questão da agressão, né? Eu acompanhei isso já em sala de aula, né? Hoje tenho amizade com todos os meus professores, né? então a gente pode conversar sobre isso. E uma coisa que me deixa muito chateado, que não é só com os meus professores que eu tenho amizade com toda a rede da 27ª CREA, praticamente, né? Que acontece o quê? Ah, eu fui cobrado um aluno que ele não poderia estar fazendo isso. E ele falou, não dá em nada, não te mete na minha vida, né? A tua obrigação é dar aula. Né? E aí o professor fica como? Ah, eu tô tentando ajudar o cara, e aí fala para pro diretor da escola que é responsável, e o diretor da escola diz assim, e agora o que, que eu faço? Né? Não são todos os casos que acontecem assim, mas nós precisamos saber de como a polícia, as forças de segurança, podem nos ajudar a prevenir... É o uso de drogas dentro da escola, antes da escola e depois, da, depois do, do horário de aula, né? Eu acho que, que a Sim. gente precisa uh, uh, tentar assimilar isso e tentar controlar. Por quê? É, é normal, né? Eu te digo que é normal porque eu já visitei várias escolas no, no turno da noite e aí tem aquela, aquela gurizadinha da esquina, né? Aquela rodinha de conversa que não é conversa nas esquinas que acabam fazendo o uso da, 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 da droga indo a sala de aula, tendo um comportamento totalmente diferente né, do, que, do, do que a pessoa costuma ter, e isso a Luciane sabe muito bem que acontece, que é um efeito colateral uh, então uh, pode acontecer numa questão inclusive de acabar com uma agressão física né, que é uma coisa que preocupa muito o professor na sala de aula, então como é que a gente pode prevenir e combater isso na comunidade escolar bom
3: Primeira coisa que, que tem que deixar bem claro é que é assim, ó, a droga não é liberada no nosso país, tá? Nem a maconha, nem a cocaína, então é crime. É crime, a polícia tem que saber e a polícia tem que tomar providência. tá fumando maconha na frente da escola, chama a polícia e leva todo mundo pra delegacia. Vão responder por uso ou por tráfico, dependendo da situação. Uh, dentro da escola, a diretora sabe que tem alguém fumando maconha no berço. Já, já ouvi seis ou sete casos esse ano já. É assim, ó, chamar a polícia. Ah, pode revistar a mochila assim. Se tem, se tem crime acontecendo na escola, tem denúncia, a brigada entra e revista a mochila. Porque assim, ó, sempre vai ter alguém que sabe. Sempre vai ter uma isso é extra. isso é bom deixar bem claro,
1: né, Luciane? Porque uh, muito se diz isso. Ah, não, é menor de idade, não pode revistar a, a mochila. Tenta, nunca é, 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 é muito se fala isso. Inclusive, né, próprios colegas, professores falam: eu Não, não, que... mas não pode, né? Não pode eu revistar. Sei, mas, sei, mas é mas bom é bom deixar bem claro isso, né?
3: É, vou deixar bem claro que tem, uh, é, é, é legal no momento que houve uma denúncia Porque o que está acontecendo? Um crime dentro da escola Se alguém está com uma faca lá ameaçando alguém, é um crime Está com a arma, é um crime Está com a droga, é um crime Então a polícia pode entrar e agir E foi o que aconteceu E a polícia pegou o pessoal com droga Levou para a delegacia na frente da escola Chamar a brigada também para levar eles para a delegacia Depois da escola, a mesma coisa ah, o aluno fumou, fumou, cheirou, sei lá Qual foi é a droga que ele usou, tomou o álcool e foi para a escola em estado de ânimo alterado, provocando briga, provocando conflito. Ou seja, a, 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 o encaminhamento para o conflito é o mesmo. Não, o, o estado de ânimo dele não temos obrigação de saber, porque não somos psicólogos, médicos, nem. Né, não temos obrigação de saber por que ele agiu daquela forma. Ele cometeu um crime, ele agrediu, ele, ele agrediu ou verbalmente ou fisicamente. E a gente pode tomar uma providência legal sim Fazer uma ocorrência, responsabilizar ele aos pais E isso virá um, uma judicialização né? Ou podemos tentar o um entendimento Olha, se tu entrar na escola assim novamente Aí vai de como cada diretor gira com seus, lida com seus problemas Não existe uma receita única Porque o diretor conhece a sua comunidade a minha comunidade é pobre, uh, uh, eu sei que é a avó que cria, não é a mãe, nem é o pai, mas a avó é uma pessoa sensível, eu vou conversar com ela, ou seja, o diretor da escola, ele sempre conhece a sua comunidade, ele sabe como resolver essas questões uh, de, 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 uh, de comportamento de determinados alunos. E outra coisa certa que a gente sabe é que o aluno, no momento que ele começa, o jovem, quando ele começa a utilizar droga, ele não termina o ano letivo, ele não consegue. Ele acaba se distanciando da turma, se distancia da capacidade cognitiva dele, ele mesmo se sente excluído Ele mesmo não consegue mais seguir adiante E é, geralmente o aluno que, que está sobre é, vício Já que já está viciado, que já está dependente Ele abandona a escola Então o que, que nós temos que falar Já que tu falou em prevenção Trabalhar com os que ainda não experimentaram Esses a gente não pode deixar experimentar E para isso é fundamental esses programas Como o PROERD, o Papo de Responsa Eles vão falar das consequências de se experimentar aonde tu pode chegar experimentando, aquele que já experimentou e já tá usando, pouca chance temos, entendeu? Ele precisa de um encaminhamento mais social, ele precisa ser encaminhado, por exemplo, através de um parecer pedagógico eh, para pro, pro um CREAS, para um, um tratamento, né? A gente não precisa se, se eximir dessa responsabilidade, nem deve, mas é diferente, a gente precisa mesmo, já que estamos falando em prevenção, atuar em cima daquele que ainda não experimentou. Né? Esse é que a gente precisa segurar do nosso lado. E droga é crime. tá na escola, chama a brigada, pode revistar a mochila. Está na frente, chama a brigada, leva para a polícia. Então, a droga não é permitida, é crime. Então, precisa as forças de segurança precisam saber de qualquer maneira que aquilo está acontecendo para que o Estado tome uma providência. Então, não, não, tem, não tem como mascarar isso e nem como mediar. Né? Não se media esse tipo de situação. Situação envolvendo crimes não tem mediação, esse tipo de crime, estupro, homicídio, é, 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 uso de drogas né, em, em ambientes públicos, isso não, 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 não existe como mediar essas situações. O poder público precisa saber, a denúncia precisa chegar nas forças de segurança para que se sejam tomadas as, as devidas providências.
2: E, e eu acho que é, é exatamente isso uh, do que o, o professor Viegas trouxe aqui. Às vezes é questão de falta de informação, né? Então, por exemplo, eu também compactu, compactuaria, compactuava dessa ideia de que a menor de idade não se revista. Né? Não importa o que esteja acontecendo dentro da escola, que não pode encostar no menor de idade. Né? Então, assim, a ah, gente, eu já estive lá. Todos nós aqui já estivemos do lado de ser menor de idade sabemos disso, né? Uhum. Uh, enfim, tem aquela questão de, de, de estatuto, do ECA e afins, mas, mas eu acho que, além disso, eu costumo dizer que, em alguns casos, uh, os bons sempre pagam pelos maus, né? Uhum. Então, assim, uh, uh, já aconteceu, né? Eu já rodei o, Rio, o nosso Rio Grande visitando as escolas, enfim, é, representando os estudantes a nível estadual. Então, já... já Presenciei muitos casos de que uh, uh, facções criminosas entravam dentro da escola é, para entregar uh, uh, drogas uh, para os menores de idade, porque acredito que se está no ensino fundamental é menor de idade, né? uma coisa óbvia entregavam um droga para eles, eles distribuíam dentro da escola, a direção da escola tapava os olhos, né? E eu não coloco aqui só a direção da escola como responsável, porque legalmente são eles, são a, dire... a equipe diretiva que responde, né? Mas, no entanto, nós temos um quadro de professores que estão em sala de aula, de sala de aula diariamente que precisam tentar acompanhar dessa forma, né? De ver, olha só, o aluno está acontecendo, e isso e isso, nós precisamos tomar providência com ele, chamar os pais, né? Chamar as forças de segurança, crendo o -se a Luciane aqui, que é importante, né? Não tapar o sol com a peneira, Exato. porque a gente sabe, esses alunos que estão, provavelmente, aprenderam em algum lugar isso, né? Ninguém nasce sabendo, né? Sejam bons e maus costumes, ninguém nasce sabendo, de saber, assim, ó vamos tentar mediar com, com a família, nós, as nossas escolas, nós sabemos a realidade das nossas escolas, que existe aquele aluno que é criado pela avó, que é criado pela tia, enfim, é, que tem problemas na família, né, mas isso não é desculpa, né, eu acho que como professor, como Estado, nós temos o dever de orientar, de orientar as posições do, dos alunos, né? me corrija se eu estiver errado, mas eu nunca, por exemplo, recusei um, 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 um conselho de um professor meu. E eu acho Sim. que o professor ele acaba sendo o segundo pai, a segunda mãe. Sim. E tem muito professor que ouve os alunos e os pais não conseguem ouvir os alunos, né? os próprios filhos. né? Então, isso é uma consequência. Não sei se o, os meus colegas aí, o diretor Felipe o Viegas, querem fazer mais... Alguma conclusão a gente já pode é, partir para então, o encerramento da despedida.
0: O papo tá muito bom, inclusive a gente vai ter que trazer a Luciane em outro momento para de repente fazer específico sobre esses tópicos e a gente vai ficar devendo o Cipav. A gente comentou um pouquinho, mas para falar sobre o, o histórico do Cipav, né? Mas então vou deixar aí o Viega se despedir, o Rian, depois a Luciane e eu encerro
1: bem que o Felipe falou, acabou de falar né é, eu acho que esse esse tema aí tem dá para várias lives né é, não, não dá pra gente suprir numa live só, né? Porque uhum. realmente é um tema né, que, que afeta bastante as escolas, né, não só hoje em dia, como há muito tempo, né? A questão da segurança, né? É claro que hoje tem mais esse problema interno, mas desde a minha época já havia problema de segurança externa. Inclusive o Ria falou ali da época de adolescência, né? Eu já não me lembro muito bem, porque já faz bastante tempo, né? Uhum. Mas na minha época o problema até nem era tanto drogas, era mais era bebida. Né? mas o cara já levava uns cascudos dentro do professor mesmo na <risos> escola né? então não, ele não, não arriscava muito né? é, e inclusive eu queria perguntar para o Felipe Felipe, você tem uma medalha de melhor diretor da, da 27ª CRE que está no pescoço ou não? não <risos> A chave. <risos> ah, tá, é a chave. Ah, tá. Eu pensei aqui que era é o, de melhor. A
0: chave e aqui é o Inter, né? respeito
1: o Inter. Né? Ah, sim. Eu, <risos> eu achei
2: que ele ia deixar a parte do Inter para depois da live, mano. Uh
1: -huh, sim, sim. <risos> Não, mas é, foi um prazer conversar com a com a Luciane aí, uh, a gente, assim, essa tua experiência, né, que tu tem aí, tanto numa área quanto numa outra, na outra, né, na área de educação e na área da, 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 da polícia, né, é, é muito legal, né, porque tu consegue enxergar os dois lados aí Sim. e consegue fazer essa ligação, e eu acho muito importante que a, a, a Mara, né, a coordenadora teve essa Questão de te convidar para participar, né, desse projeto com ela, porque eu tenho certeza que com essa tua experiência tu vai poder ajudar bastante, né? Inclusive com eu projetos, espero. com projetos para prevenir, né? Para prevenir Sim. essas essas agressões tanto fora quanto dentro da escola, né? Sim. Então eu acho que que é muito legal isso que tem, tenha, ideal que até tivesse em todas as coordenadorias, né? porque, inclusive, as disciplinas, os itinerários formativos, que nem tu falou ali, poderiam se dedicar uma parte justamente não só das leis, né, mas dessas conscientizações para os alunos, né, falar Sim. sobre a questão do, do uso de drogas, né, Exato. essa questão de, de, de respeitar, não respeitar o professor por ser professor, mas né, por ser um ser humano, por ser uma pessoa que tem experiência, que está ali na frente, né, para passar conhecimento, para trocar né, o conhecimento com os alunos, então assim aprender a, a ter esse respeito né, e conviver em sociedade, né? então acho que tudo isso aí seria importante se encaixar em alguma dessas disciplinas novas que estão estão surgindo, né? sim, e pessoas sim, acho que, como
3: no futuro isso vai ter que acontecer.
1: É, e pessoas como você, né, eu tenho certeza que, que pode contribuir bastante né para essa formação eu, dos, do, que dos jovens aí eu mas também. queria te agradecer mesmo pela, pela presença e que nem o Felipe falou né nós temos que marcar outros momentos aí para tratar de assuntos de repente fatiar mais esses é, esse contentei. tema aí para poder né se aprofundar porque eu acho que é um é um é um tema que, que interessa a todos nós né não só professores alunos também pais né a escola e a comunidade em geral
2: Conta então. então. Eu quero agradecer novamente ao espaço, né, aos meus colegas debatedores, aí diretor Felipe, professor Viegas, né, e também a nossa convidada especial de hoje, que tem um vasto conhecimento na área civil e também na área pedagógica, né, A uhum. Luciane, eu conheço ela há pouco tempo, mas vi que é uma mulher incrível, né? Claro. E eu digo que é tramontina, né? É corte rápido, né? Que realmente <risos> É necessário a gente falar de segurança Pública, sim, no geral, e ainda mais a, a, a prevenção Da segurança da nossa Comunidade, dos nossos professores E da comunidade em geral né? Os alunos que frequentam as nossas escolas, né? Agradecer ao espaço novamente, né? e em nome da, da 27ª coordenadoria, coordenadora Mara, a Luciane também, que são uma equipe aí que vem desempenhando um grande trabalho nas nossas escolas, né? A escola da nossa rede estadual. E o diretor Felipe. E segue o fio, né? Até o próximo episódio. O Cian,
0: então. Bom, Luciane, então? É... Luciane, né?
3: então Eu... fala assim, Tá, eu, eu achei sensacional essa conversa, né? Acho, acho muito importante e, e, e espero poder ajudar muito, né? Poder contribuir com o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, trabalhando a prevenção, vendo o que funciona, o que, que não funciona, né? Então, às vezes a gente curta caminho conversando com as pessoas que já aplicaram né? algumas experiências exitosas e outras que a gente apostava e não dava tão certo. Então é bem, bem importante a gente utilize, se utilizar de pessoas que viveram essas experiências podem contribuir. Eu faço isso de coração, eu gosto muito, né? eu, eu, eu sou policial, sou professora, não gosto nem mais nem menos de nenhuma das minhas profissões, eu amo as duas, né, se é possível ter dois amores na vida, eu tenho, né, eu tenho mais, porque eu tenho a minha filha, tenho a minha família, mas amo as minhas duas profissões, faço com muito carinho eu logo, logo vou estar me aposentando da polícia, já, já consegui alcançar o tempo, né, vou ficar um pouquinho mais na educação ainda mas eu faço isso de coração, espero poder contribuir muito e espero poder participar de iniciativas tão maravilhosas como essa que vocês criaram, moderna com uma linguagem bem descontraída bacana, gostei muito de participar meus parabéns
1: Obrigado
0: eu só queria agradecer então aí a Luciane por aceitar o, o, o convite, né? Faça. A gente conversou sobre fazer duas semanas atrás, né? E daí hoje a gente já já conseguiu fazer e porque é muito importante, né? A gente vem enfrentando muitos problemas, isso que eu sou uma escola só de ensino médio, assim, né? Então a gente está precisando sentar, conversar sobre o que está acontecendo, Sim. né? Entre professores, com pais e alunos, né? Mas como a proposta das quartas a gente não se estender muito, a gente encerra por aqui com gostinho de, de quero mais para um outro dia, então, né? Então, muito obrigado, Luciane, obrigado a todos que nos assistiram e ao Viegas e o Rian os parceiros de sempre aqui. E vida longa e
1: para a todos. Até.
3: Boa noite.
1: Boa noite.